0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Her pazartesi olduğu gibi bir zevk kuşağı tartışıyor programında da karşınızdayız. Ee, bu haftaki konumuz... Son zamanlarda tekrardan gündeme oturan erken seçim konusu. Medyaskop TV'de oldukça fazla aslında yayın yapıldı erken seçimle alakalı. Ama ben burada tabii ki farklı bir perspektiften bakarak olayı biraz da Z kuşağına sormak istedim. Genel olarak bu yaptığımız yayınlarda uzman kişiler tarafından erken seçim ihtimalleri tartışıldı. Erken seçimin olup olmaması gerektiği tartışıldı. Ben de bizzat genç arkadaşlarımla beraber bu yayında erken seçim konusunu biraz daha açarak tartışmak istiyorum. Evet. Aybikeyi daha önceki yayınlardan hatırlıyorsunuz. Şu an sağımda oturuyor kendisi. Yasemin'i de hatırlayacaksınız. Kendisi Zonguldak'ta yaşıyor. Daha önce bir yayınımıza katıldı. Onların kendilerini tanıtma fırsatları zaten olmuştu. Ama iki tane yeni konuğumuz var ilk kez Z kuşağı programına katılan. İlk başta Bekir'i biraz tanımak istiyorum. Merhaba inşallah
1: güzel bir yayın olur. Bekir ben Marmara Üniversitesi'nde siyaset bilmiyor uluslararası ilişkiler bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda iktisat bölümünde de okuyorum. İnşallah güzel bir yayın olur.
0: Teşekkürler. E, Ataberk biraz da seni tanıyorum. E, merhaba herkese. E, iyi bir yayın olurum hanım.
2: Ben de e, Ankara'da oturuyorum. Çankırı Üniversitesi Fakültesi'nden bu sene mezun oldum.
0: E, şu an stajyer avukatım. E, Zevkuşağı'nın bir ben de. Evet e, memnun oldum Tekrardan Ataberk <gülüyor> e, katıldım için teşekkürler. Ee, tabii ki Aybuki'ye sorarak başlamak istiyorum ben de bu yayına. Ee, yani biz tabii ki burada apolitik e, bireyler olmadığınız ortada. Daha önceki yayınlarda da e, zaten bilgi birikiminizle siyasetle alakalı apolitik olmadığınız ortada. Ama genel olarak e, bu tarz yayınları ben yapmadan önce gelen en çok e, en çok gelen yorumlardan biri işte. Z kuşağından önceki kuşakların çok memnun olmadığı ve Z kuşağı biraz apolitik gördükleri. Şimdi... Biz burada beş kişi yayın yapıyoruz ve hiçbirimiz apolitik değiliz belki de. Ama genel olarak Z kuşağı hakkında ki bu görüşe katılıyor musun?
3: Ee, ben bir yayında duymuştum bunu. Ee, apolitik değil de antipolitik olduğunu düşünüyorum. Yani bu e, şu demek aslında siyasetle ilgileniyor. Ama kendisini temsil eden biri olmadığı için e, daha çekinceli.
0: Evet,
1: yani ederim.
3: siyasi görüş olarak bir renk belli etmeyen olduğunu düşünüyorum.
0: Bekir, de aynısını sana da yöneltmek istiyorum. yani. Tabii ki e, sen şu anda e, yani erken bir yaşta sonuçta e, politikanın içindesin zaten. Okuduğum bölüm de o şekilde ama e, genel olarak böyle mi vizeye Yoksa çevren tanıdığın olsun ya da İstanbul'dan ya da farklı e, illerden baktığın zaman da apolitik olarak görüyor musun yeni yetişen kuşağı?
1: Ben bu görüşe hiç katılmıyorum. Yani aksilik hangi gençle iletişime geçersek geçelim hepsinin siyasi konularda bir fikri var ideolojisi bakış açısı her ne olursa olsun Türkiye'de yaşanan her soruna ilişkin kendilerine ait bir bakış açıları var, çözüm önerileri var. Bu konuda ben Türk gençliğinin apolitik olduğunu düşünmüyorum ama AİBKE bir görüşte katılıyorum. Antipolitik olma konusunda bu da temsilden öte Türkiye'nin bugün içerisinde olduğu baskı iklimi, bu e, korku iklimi onların konuşmasını engelleyebilir. Adem'in yayın öncesi duygu arkadaşımız diye hatırlıyorum. E, de konuşmuştuk sanki. O da bir soruşturma geçirdiğini söylemişti atlığı tweetlerden dolayı. Yasemin. Ha, Yasemin. Yasemin özür <gülüyor> ben de diyorum.
0: E, Duygu da çünkü daha önce yayınlarımıza katıldı. Bir doğrudur. şekilde duyguya mı ulaştı diyorum. Yok Yasemin'in Yasemin, de
1: arkadaşımız da <gülüyor> herhalde. Evet. Yani bunun en basit örneği bu. Bir kişi sadece tweet attığı için yargılanabiliyorsa soruşturma geçirebiliyorsa bu insanları apolitik yapmıyor, lakin Aybike'nin dediği gibi anti politik yapıyor. Buradaki evet, önemli nokta bu.
0: Ee, Yasemin'e de tabi soruyorum e, Dava kişisi olarak. <gülüyor> ee, her şeyin bu kadar politize olduğu bir ülkede apolitik olmak zaten mümkün mü?
4: Mümkün değil çünkü artık her şey siyasete bağlı, ekonomi siyasete bağlı, eğitim siyasete bağlı. Hani gençler politik hani <gülüyor> kesinlikle. E, apolitik diyemeyiz. Hani fikri yanlıştır, doğrudur o tartışılır. Ama bir anti politiklik olmasının sebebi özgür olamaması en basitinden.
0: Evet, atabey.
4: Bir şey söylediğinde bile yargılanabiliyoruz.
2: Evet. Bugün aslında insanlar bence e, hiç olmadığı kadar politikler ve bunlardan en büyük payını alan kuşak da bence Z kuşağı. Bugün insanlar Twitter'da bile sürekli siyasetin içerisindeler. Çünkü bu aslında ekonomik olarak bizim hani gençlerin getirisi, ekonominin getirisi aslında bizim açımızdan ve bence sıkıntı biraz şurada başlıyor. Bu konuda da Türkiye'nin genel durumunda genç kuşak daha çok Siyasetten ve siyasetçiden korkuyor. Ve aslında umut bağlayacak bir siyasetçi arıyor bence. De. Bir siyaset e, alanı arıyor kendisine. Ama kesinlikle ben de katılmıyorum bu görüşe. Şu an bence genç kuşak hiç olmadığı kadar e,
0: politik bir durumda. Evet, teşekkürler görüşleriniz için. E, Bekir'e tekrardan döneceğim. Yani zaten benim hatırladığım 2019'un sonundan beri sürekli gelen bir erken seçim çağrısı var ve geçen hafta da o çağrıların en yüksek sesle çıktığı haftalardan biriydi. Dolar kurunun ulaştığı seviyeler belli bir noktada 13'ü geçen bir dolar kuru ve saniye başına değer kaybeden bir Türk lirası varken doğal olarak da ...bayağı yüksek bir sesle bir erken seçim çağrısı vardı. Ee, sen nasıl değerlendiriyorsun bu haftayı, içinden geçtiğimiz süreci? Daha önce tarihte bu kadar mesela Türk lirası değersizleşmemişti diyenler oluyor. Ve e, bu değer kaybının bu kadar kısa sürede olması da... ...bir erken seçim çağrısı için yeterli bir zemin mi sence? Bence şu an
1: Türkiye'de yaşananlar erken seçim olması için yeterli. Lakin Türkiye'de erken seçimin nasıl başlayacağı konusu çok tartışmalı... Yani erken seçime götürebilir mi ülkeyi muhalefet bu yaptıklarıyla sorunu ortaya çıkıyor. Gerçi geçen hafta muhalefetin bu konuda yaptıkları çok avantajlıydı. Özellikle e, Millet İttifakı'nın bileşenlerinin direkt bir araya gelebilmesi, Kılıçdaroğlu ve İyi Parti'nin, daha sonra Kılıçdaroğlu'nun e, çeşitli illerde düzenleyeceği mitingleri başlatabilmesi, bunun haricinde Ahmet Davutoğlu'nun siyasi partilerin genel başkanlarıyla ilişkime geçmesi, muhalefetin bir olduğunu ve hep birlikte bir erken seçim, hemen seçim istediğini, gösterdi. Lakin ben şu soru aklıma geliyor. Türkiye'de erken seçim olmalı mı sorusundan öte. Türkiye'de erken seçim olabilir mi sorusunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum.
0: Çünkü... Biraz sonuna gireceğim bu konuya okay. istersen. Ee, görüşlerini sakla şu an çünkü ee, biraz sonra ona göre akışı okay. hazırladım. Okay. Öyle yaparız. Teşekkürler. Tamam. Sözünü kesmiş gibi oldum. Sıra yok. bakma. Bir soracağım. Ee, erken seçim olması gerekiyor mu? Yani cevabını tahmin edebiliyorum <gülüyor> ama yine de e, sormak istiyorum. En azından son bir haftada oluşan zemin bunun için yeterli olmalı mıydı <gülüyor> sence?
3: Ee, şöyle kesinlikle zaten erken seçim olması gerektiğine inanıyorum. Fakat erken seçimin olabileceğine inanmıyorum. Çünkü e, daha e, ekonomi bu kadar kötü değilken bile zaten büyük şehirlerin kaybettiğini iktidar gördü. Bunun yanında e, muhalifetin de buna hazır olduğunu düşünmüyorum. Çünkü muhalifet de tek bir çatı altında ortak paydalarda birleşmeyi beceremediler. Hala temel haklarda aynı şeyleri söyleyemiyorlar. Hala kendi içlerinde çatışmalar yaşıyorlar. O yüzden erken seçme ne muhalifetin ne iktidarın da hazır olduğunu ve bunun sesinden gelebileceklerine inanmıyorum.
0: Evet, teşekkürler Aybike. Hemen Yasemin'e döneceğim. Ee, şu anki zeminden bahsediyoruz erken seçim için. Ee, ya Sen tabii ki bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun? Ve hani, e, bundan sonraki süreçte de e, muhalefetin sence çabalarını ne yönde arttırması gerekiyor bir sonuca ulaşmak için?
4: Ee, şöyle ki bundan 6 ay önce olsaydı erken seçim olmaması taraftarındaydım. Çünkü e, halkın özellikle Anadolu tarafına baktığımızda, Hala bir iktidar seveciliği var. Zaten bu oy oranlarından da belli oluyor. Ama şu anki sistemde e, erken seçimde muhalefetin kazanma ihtimali yüksek. Ama muhalefet buna hazır mı derseniz bence değil. Çünkü şöyle bir şey var. Hala muhalefet kendi seçmenini oynuyor. İktidarın seçmenine pek oynanılmıyor. E, iktidar, mesela iktidardan şu anda gelecek ve deva en fazla oy almaya çalışıyor. Ama e, muhalefet Millet İttifakı'nda da şu an gelecekte devam var mı belli değil. Üçüncü bir ittifak olma ihtimali var çünkü. Hani şu anda bu ne muhalefetle ne iktidar bir erken seçime hazır değil gibi. Daha çok bir baskın seçim var iktidar tarafından. Zaten muhalefetin son bir, iki aydır, bir buçuk aydır hatta. E, bu erken seçim isteğini abartmasının sebebi de bu iktidarın baskın seçim isteğinden dolayı.
0: Evet. E, Atabert ben de şunu sormak istiyorum. Genel olarak bir e... Argümandı bu da çok fazla sosyal medyada asladığım ee, Erken seçim olması daha dezavantajlı olabilir. Çünkü erken seçim senaryosunda e, Cumhur İttifakı'nın tekrar kazandığı bir senaryo gerçekleşebilir. Seçim tarihi eğer seçim normalde planlanan 2023'te olursa o zamana kadarki gelişmelerle beraber AK Parti'nin kazan- e, kaybetme ihtimali ve Cumhur İttifakı'nın kaybetme ihtimalinin daha yüksek olacağı söyleniyor. E, buna katılıyor musun? Yani bu da farklı bir görüşte. Bir erken seçim olmasın. Çünkü Millet İttifakı bu seçimi kazanamaz görüşüne.
2: Aslında bunun bence birden fazla bir paradigması olabilir. Mesela 2023 seçimlerinde daha fazla Z puşanlı insanın oy kullanacağı düşüncesi mesela belki bu e, argümanın bir parçası olabilir. E, ya da işte dolar veya dövizdeki yükselişin daha fazla olması ve evlerdeki ekonominin ne yazık ki daha kötüye gitmesi aslında belki 2023 yılında yapılacak bir seçim bağlamında Cumhur İttifakı'nın aleyhine sonuçlanabilir. Bu yüzden hani belki o dönemde yapılmasının daha doğru olduğu söyleniyor olabilir. Ama ben e, bu noktada biraz da işte mesela Millet bileşenlerinden işte İyi Parti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir araya gelip erken seçim çağrısının kadar yüksek bir sesle belki yüksek olmayabilir ama en azından bu zona kadar olmayan bir sesle istediklerini gördüğünüzde anketlerine baktıklarını ve belki de gerçekten kazanabilecek bir umudun olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuda gerçekten benim de kafamda büyük şüpheler var. Erken seçim olursa
0: net bir şekilde kaybederler mi ya da işte Millet İtfakı kazanır mı? Evet, teşekkürler. Bekir az önce sözünü bitiremedin. Tekrar kusura bakma. (gülüyor) Aynı soruyu sana da sormak istiyorum tabii ki. Yani 2023'te olması bu seçimin o yüzdesi olarak daha mı avantajına gelir aslında Millet İdifakı'nın?
1: Yani şunu söylemek istiyorum ben en başta. Seçim satı mahalline girilmeden diye bir şey söylüyor Temel Karamoldoğlu genelde. Yani seçim havasına girilmeden muhalefet seçimi kazanacak, iktidar seçimi kaybedecek havasına girmek biraz rahata kaçmak gibi geliyor bana çünkü karşımızdaki karşımızdaki kişi demeyelim Türkiye'deki iki blok var bir Erdoğan bloğu var bir de Erdoğan'ın karşısında olan blok var şunu düşünmemiz gerekiyor Sayın Erdoğan bu ülke 20 yıldır yönetiyor ve iktidara geldiği günden bu zamana kadar kaybettiği seçim sadece İstanbul seçimleri onun haricinde girdiği her seçim kazanmış güçlü bir Erdoğan profili var onu artı olarak Türkiye'deki bugün devlet dediğimiz bütün organizma yapı Kurum ve kuruluşlarıyla Sayın Erdoğan'ın yanında. Yani bir kere elinde yürütme gücü var, ekonomik güç var. Bunu kullanarak ve benim anladığım kadarıyla da bugün açıkladığı, geçen hafta açıkladığı yeni bir yola giriyoruz. Ekonomik Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Bunun sonuçlarına işte katlanacağız ama daha müreffeh bir Türkiye elde edeceğiz tarzı açıklamalarıyla da ben erken seçim olabileceğini düşünmüyorum. Ek olarak bugün geçen hafta yapılanların bir sonuçlarının görünmesi istendiğini düşünüyorum ben Erdoğan tarafından. Ha, seçim 2023'te olursa muhalefet avantajlı mı olur konusuna gelirsek bunun tek bir belirleyici kıstası var. Ekonomi. Ekonominin düzelmesinin de mümkünatı var mı? Bu sorunun tartışılması gerekiyor. Bir de ben bir şey söylemek istiyorum. Yasemin ee, Yasemin arkadaşımızdı herhalde doğru söylüyorum. evet, söylüyor <gülüyor> evet. Yasemin. Okey. Yasemin <gülüyor> arkadaşımız bu Deva ve Gelecek partilerinden başka hiçbir partinin muhalefetin e, iktidarın şeyin seçmenine seçmen, ulaşamadığını seçmen, ifade odam. ediyordu. Evet. Ama ben geçen hafta aslında iki hafta önce muhalefetin helalleşme çağrısıyla aslında artık e, karşı bile oynadığını başladığını görmeye başladım. Hissetmeye başladım. Çünkü bu çağrı kolay bir çağrı değil. Sadece karşıdaki tarafa değil. Bizatihi e, devletin başından günümüze kadar mağdur ettiği kesimlerin tamamıyla bir helalleşme. Aslında Türkiye toplumunun tamamıyla helalleşmek oluyor. Çünkü Türkiye'de mağdur edilmeyen kimse kalmadı. Yani genelde herkesin bir mağdur edilme yaşadı. Bunu önemli buluyorum yani artık muhalefet de bence iktidarın e, seçmenini oynuyor gibi görünüyor.
0: Evet, e, Alike katılıyor musun bu görüşe? Yani o karşı blok diye bahsettiğimiz aslında iktidara daha önce e, gönül vermiş e, ya da hala e, şu anda 2021'de gönül veren seçmeni kazanma yolunda e, çabalarını... Olumlu mu buluyor musun Millet İttifakı'nın? Yoksa yetersiz geldiği noktalar var mı sana? Ya ee, da gerek var mı? O seçmene hı. özel olarak e, oynamak demeyelim de o e, seçmenin takdirini kazanmaya çalışmak.
3: Kesinlikle gerek var. Özellikle e, kutuplaşmış bir Türkiye'de e, artık siyasilerin daha birleştirici olması gerektiğini de düşünüyorum. E, Bekir'in bu söyledi helalleşme çağrısından önce ben İmamoğlu gibi adaylarla zaten daha önceden de ya Bekir'den farklı olarak e, karşı bloğa yani daha muhafazakar kesime CHP'nin oynadığını düşünüyorum. Fakat bir kabulleniş yoktu. Bir hata, biz bir hata yaptıktan çok üstünü kapatma olarak e, görüyorum.
0: Evet. E, bu arada aranızda e, mesela sen az önce erken seçimin ol, olmayacağını düşündüğünü ifade ettin. E, Yasemin ve Ataberk'e sormak istiyorum. Tabii ki Aybik'e sen de katılmayabilirsin. Aranızda erken seçim olur diyen var mı? <gülüyor> Yok galiba. <gülüyor> <Sonra o> kadar... <gülüyor> erken seçim olmaz diyorsunuz. Çünkü bu da aslında enteresan. Çünkü genel olarak e, buradaki yayınlar olsun, dışarıda halkın nabzını ölçtüğümüz yayınlar olsun, genelde erken seçimin gerçekleşeceğini düşünüyor insanlar. Mesela Ataberk sana sormak istiyorum. Neden sence gerçekleşmeyecek erken seçim?
2: Ee, aslında erken seçim gerçekleşir mi gerçekleşmez mi konusunda benim de kafamda çok büyük böyle yani kendi içimde sorular soruyorum. Ee, i̇şte bunun bir tanesi aslında demin senin bana sormuş olduğun 2023 yılına gitse... Daha mı başarılı olurlar yoksa daha az mı başarılı olurlar senaryosu geliyor. Hani bunun düşündükleri senaryoda bir ihtimal işte MHP'nin de erken seçim çağrısıyla belki erken seçime gidebileceklerini düşünüyorum. Ama ekonominin bu kadar kötü bir durumdayken erken seçime gitme olasılıklarının yüksek olduğunu zannetmiyorum. En azından daha... Biraz daha iyileştirmelerin olduktan sonrasında belki bir erken seçim olabilir. Ama e, erken seçimin e, şu an net bir e, şekilde e, aslında e, AK Parti ve MHP tarafından istenilmeyeceğini hani böyle net bir şekilde bizlere kendileri vurguluyorlar biraz daha fazlasıyla. E, bu konuda e, hala dediğim gibi kendi kafamda da soru işaretleri var. Erken seçime
0: giderler mi, gitmezler mi diye. E, ama bence şu gündemde e, gideceğini pek zannetmiyorum. Teşekkürler. Yasemin sen de Erken seçime gidilmez diyorsun. Bunun temel sebepleri evet. senin kafanla.
4: Ee, şöyle ki iktidarın en büyük adayı şu anda zaten Erdoğan. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama başkanlık sistemine geçildikten sonra iki seçimden sonra e, tekrar aynı kişinin aday olmaması gerekiyor. Aday olması durumunda da e, meclisten 5-3 oy aranı alması gerekiyor. O da 360'a falan tekabül ediyordu. Tam hatırlamıyorum rakamını. Ve AK Parti ile MHP'nin oyları, milletvekili sayısı buna yeterli değil. Yani Erdoğan erken seçimde kendini aday gösteremez eğer meclisten onay geçmezse. E böyle bir ihtimal olmadığı için hani yeni bir yasa çıkması gerekiyor. Zaten Erdoğan son bir ya da iki hafta önce ya da dört gün önce olması lazım. Bir yasa değişikliği üzerinde konuşma yapmışsa... Hani Bu tarz biraz yapısal olayların karışıklığından dolayı erken seçim olmayacağını düşünüyorum ben. Ama eğer yasal olarak bunun bir çıkarını bulabilirlerse hani olabilir. Ama şu an hazırlar mı? Değiller kesinlikle.
0: Evet Bekir aslında çok önemli bir noktaya değindi Yasemin. Hani mevcut durumda erken seçime gidilmesi için belli bir yasanın ortaya çıkartılması gerekiyor dedi. Ve o yasa yeni yasa üzerinde düşünüldüğü de haberlerde görüldü. Ama peki bu yeni yasa sence bu erken olası erken seçim senaryosunda e, Sayın Erdoğan'ın aday olabilme senaryosunu gerçekleştirmek için mi ortaya çıkıyor yoksa e, genel olarak o e, şıkkı tamamen elemiş durumda mı Cumhur İttifakı?
1: Yani Cumhur İttifakı zaten e, bu şıkkı tamamıyla elemiş yani onun için devlet dediğimiz kurum Erdoğan'ın bizatihi kendisi olduğu için Erdoğan aday olacaktır. Lakin e, bu önemli bir tartışma olması gerektiğini düşünüyorum çünkü Türkiye'de. Anayasa tarafından belirlenmiş bir cumhurbaşkanının iki kez e, aday olabileceği ve iki kez cumhurbaşkanı olabileceği sınırlandırılmış. Bunun için bir anayasa değişikliği gerekiyor ama o ülkede kurumlar, kuruluşlar e, o kadar işte, zede almış ki, hasar almış ki.
0: Güvenilmiş şu anda kurum ve yani. kuruluşlara. Ben, Z kuşağı birey olarak. Ha, hayır işi asla güvenmiyorum. Yani ne,
1: nasıl güveneceğim?
0: <gülüyor> Güvenen var mı aranızda arkadaşlar? <gülüyor> Yine böyle büyük bir sessizlik meşgulamıyor. Işte. Devam yani. edebilirsin. Yani olmadığını
1: düşünüyorum ama şunu da söylemek istiyorum açıkçası. Erken seçimin, e, muhalefetin bu kadar erken seçim istemesinin sebeplerinden en büyüğünün e, psikolojik üstünlüğünü ele aldı. Ele almasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Artık muhalefet 2019 seçimlerinde İstanbul'un iki kere kazanılması ve AK Parti'nin 25 yıldır yönettiği büyük kentlerinin kaybetmesiyle muhalefette kazanabiliriz umudunun doğduğunu görüyorum ki Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri farkla kazanması AK Parti seçmeninin de artık biz kaybedebiliriz görüşünü artık benimsemeye başladığının en önemli göstergelerinden bir tanesi olarak görüyorum. yani Muhalefet psikolojik üstünlüğüne güvenerek seçim istiyor ki bence başarılabilir mi bu psikolojik üstünlükle seçim kazanılması? Başarılabilir. Çünkü Erdoğan aslında 2011'de ya da 2011'de, 2019'daki seçimlerin öncesindeki seçimlerin hepsinde zaten kazanacak. Yani ne gerek var sanda. Yani muhalefet bloğundaki umutsuz seçmen ya artık kaybedebilir. Seçime
0: sandığa sahip çıkmak zorundayız görüşünü benimsediğini görüyorum psikolojik olarak da. Zaten 2019'un Mart'taki yerel seçimine girişte bile bu, bu hava hakim, varken o havanın evet. bir kere bozulması zaten o psikolojik üstünlük konusunda e, dediğin noktaya getirdi belki de olayları. E, Aybeke sen katılıyor musun o psikolojik üstünlüğün Kesinlikle. millet ittifak dipa- muhalefete geçtiği konusunda?
3: Kesinlikle. Kesinlikle. Bekir çok çok güzel bir yere değindi. <gülüyor> bir de e, ben şunu da olduğunu düşünüyorum. Bu dolardaki bu kurdaki ani artış gerçekten toplumda travma yarattı ve şu an muhalefetin elindeki en güçlü koz da bu ya. Yani. Şu an hemen erken seçime gitmesi lazım. Bu psikolojik travmayla e, sandıkta kazanabilmek için.
0: Evet Yasemin'e döneceğim hemen. Bu psikolojik üstünlükten yola çıkarsak şöyle bir görüş de var aslında. Yani belli bir kitlesi var AKP'nin ve o kitle ne olursa olsun AKP'ye oy verir ama yani ekonomi olarak da gün geçtikçe kötüleşen bir Türkiye var. Ve günün sonunda ekonominin bu kadar kötüleşmesi de o taban kitleyi bile hasar oluşturacak mıdır AKP seçmeninde sence?
4: Şöyle ki... Oluşturacak. Zaten AK Parti'nin %35'lik bir ham kitlesi var son 15 yıldır neredeyse. Bu ham kitleyi oynayabilmek için ekonomik kriz yeterli mi derseniz değil. Çünkü iktidarın buna da bir karşı cevabı vardı. Ekonomik Kurtuluş Savaşı diye. Ama Ekonomik Kurtuluş Savaşı değil aslında bu tamamen yanlış bir politikalar. Ama seçmen buna inanır mı? İnanır ki inanıyorlardı zaten. İnanmasalar 20 yıldan beri kazanmazlardı diye tahmin ediyorum. Bu durumda yapılabilecek tek şey AK Parti'den kopup ayrılan partilerin, daha muvaffakal partilerin AK Parti seçmenini oynayarak AK Parti'nin oylarını erite erite AK Parti'yi göndermek olması olduğunu düşünüyorum şu anki durumda. Bunda da ne yapılabilir? Üçüncü bir ittifak kurulabilir ya da kendi millet ittifakına bu partileri çekebilirler. Saadet olsun, gelecek deva olsun. Hani bunun dışında bir şey yapılabilir mi şu anki durumda? Seçmeni ikna edebilmek için hani çok uğraşılması gerekiyor. Yani ex bir ak partideyse seçmen mesela bir kişi CHP'ye oy vermez. 20 yıldan beri. AK Parti oy atan bir adam, dolar 12 olduğu için CHP'ye oy atmaz. Gider, devayı atar diye tahmin ediyorum. Ya da geleceği atar diye tahmin ediyorum. Çünkü hani o seçmen, e, nasıl anlatsam tam emin değilim ama, e, kolay kolay dönmez yani yolundan. Dönmediği için de zaten 20 yıldan beri bir e, dikta olmuş durumdalar.
0: Aslında çok önemli noktalara değindi Yasemin. E, katılıyor musun Ataberk'in? Özellikle o seçmen hani fikrini değiştirse bile pusulada yine e, fikrini e, aslında Millet İttifakı'ndan İyi Parti ve CHP'den yana kullanmayıp daha böyle şu anda kesinleşmemiş bir, e, Millet İttifakı'ndaki yeri kesinleşmemiş bir gelecek partisi ya da devadan kullanabileceği yönündeki fikrine katılıyor musun Yasemin'in? E,
2: şöyle katılıyorum. E, açıkçası e, o kitleden de biraz bahsetmek, çok üfleymek istedim. E, hani. %30 veya %35. Bence bunu net bir şekilde tam manasıyla bilmiyoruz. Aksine bence bunu öğreneceğimiz ilk seçim bence bu olacak. AKP'nin kemik kitlesinin ne olduğunu öğreneceğimiz bence ilk seçim bu olacak. Ve e, aslında e, gerek e, Millet işte helalleşme çağrılarıyla ya da işte dövizdeki bu kadar e, yükselmenin getirmiş olduğu e, AK Parti cenahını, AKP cenahını getirmiş olduğu zararlara baktığımızda aslında ilk başta biz bu sene seçim olursa belki bir senesi de seçim olursa biz bu kim kitlenin nasıl bir kitle yani ne kadarlık bir kitle olduğunu göreceğiz. Ve zaten o kitleden e, Millet İttifakı'nın ya da en basit tabiriyle e, şu anki bileşen olan İyi Parti ve CHP'nin katılıyorum Yansım'a bu konuda e, onlardan pek doy olabileceklerini zannetmiyorum. Ama zaten bizim bence şu anki yani Millet İttifakı'nın şu anki amacı o söz konusu kitleyi minimal seviyede tutabilmek. Oraya kadar alabildiğini alabilmek. kalanlarını da zaten kendisine oy vermeyeceği düşüncesiyle büyük ihtimalle mesela DEVA ondan sonra Gelecek Partisi olabilir. Veya işte AKP'den kopan kopan kurulabilecek veya bu kadar kurulmuş partiler olabilir. Bunların daha çok onlardan oyu
0: değiştirebileceğini düşünüyorum ben de. Teşekkürler. Tabii senin de illa katmak isteyeceğin noktalar vardır.
1: Birkaç noktada arkadaşlar katılıyorum ama birkaç noktada da katılmıyorum. Ben 3. ittifak meselesine her zaman sıcak bakıyordum. DEVA Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Saadet Partisi'nin ya da Demokrat Parti'nin olduğu lakin şunu söylememiz gerekiyor. Bugün Türkiye'de yaşananların ekonomik krizin, siyasi krizin tek sebebi Sayın Cumhurbaşkanımız. Eğer biz bir seçim kazanılmak istiyorsak buna karşı ortak bir şekilde hareket etmeliyiz. Çünkü Ahmet Davutoğlu geçen Haber Türk programında bir şey söylemişti. Dedi ki bugün yaşanan ekonomik krizin sebebi Sayın Erdoğan. Yani politik ekonomik kriz beraber yaşıyoruz. E, muhalefetin bir araya gelmesinin karşı blokta, Cumhur İttifakı bloğunda bir sıkıntı yaratacağı, bir umutsuzluk yaratacağından dolayı ben 3. İttifak'a sıcak bakmıyorum artık. Ama bir ay önce böyle bir konu konuşulmuş olsaydı ben 3. İttifak'ın e, AK Parti bloğundan, AK Parti'ye oy vermiş ama bugünkü yaşananlardan, rahatsız olan kesimlerden fazlasıyla oy olabileceğini düşünüyordum ki anketlerde de bakıldığında bu, e, bahsettiğimiz partilerin e, tek başlarına değil de üçüncü bir ittifak şeklinde seçime girdiğinde rahatlıkla barajı aşabildiğini görüyorduk. Lakin bugün eğer Sayın Erdoğan'ın e, müsebbibi olduğu ekonomik ve siyasi krizden çıkmak istiyorsak muhalefetin e, kişisel görüşlerinden bir kenara bırakarak daha çok ortak zeminde bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet teşekkürler. Sen üçüncü ittifaka sıcak bakıyor musun? Evet.
3: Şöyle, üçüncü ittifakı sıcak bakmıyorum. Ee, tek bir ittifakın olmasını daha sağlıklı buluyorum. Bunun e, önümüzdeki bu sosyal süreçte de e, toplumsal kutuplaşmanın önüne açabileceğine çok inanıyorum. Fakat aynı şekilde de e, muhalifet liderlerine çok da güvenmiyorum. Bunun sebebi de hala ortak faydada e, buluşabilecek ne CHP'nin ne İyi Parti'nin. Ee, ...ne devanın o özveriyle o çabayı görmediğimden dolayı. Fakat böyle bir şey başardıkları e, süreçte biz toplumsal olarak çok rahatlayacağımıza da inanıyorum.
0: Evet, teşekkürler Aybike. Ee, Yasemin'e şunu sormak istiyorum. Şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu son olarak yaptığı bir açıklamada aslında e, Aralık'ın başında artık kongrelere, mitinglere başlanacağını açıkladı. E, tabii ki belli bir kesim, aslında büyük bir kesim bu çağrıyı olumlu karşıladı ama sorulan bir soru var... Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Ki zaten bununla alakalı da ben ayrı bir program yapmayı düşünüyorum. Ama şimdi kim olsundan ziyade şunu sormak istiyorum size. Ne olursa olsun şimdi erken seçim çağrısı yaparken muhalefet bir aday artık açıklamalı mı? Yoksa şu anda e, hala e, net bir şekilde erken seçim yoluna girilmeden o adayı kendine mi saklamalı? Yasemin.
4: Şöyle ki Seçim tarihi net olarak duyurulmadığında, duyurulmadığı sürece kesinlikle ittifakın adayını söylememesi gerekiyor. Çünkü çok fazla kumpas kurulabileceğini düşünüyorum. Bizim milletimiz köpeği bile kumpas kurabilen bir millet. İttifakın tarih belli olmadan kesinlikle adayını söylememesi gerekiyor. Hani bu kadar özetleyebileceğimi düşünüyorum. Daha fazla konuşmayayım bence.
0: Evet, Atebert sana aynı soruyu sormak istiyorum. Ee, şöyle bu zamana kadar bir süreçte yani bu
2: Millet İttifakı'nın bu kadar çok erken seçim çağrısını başka kanallarla işlemediği zamana kadar... Ben de adayın seçim tarihine yaklaştığı vakitte seçim tarihinin belli olduğu vakitte duyurulması gerektiğini düşünüyorum. Ama mesela şu an Cumhuriyet Halk Partisi ve işte İyi Parti meydanları inip insanlarla eğer bir araya gelmeye başlayacaksa erken seçim için mitinglerde insanları toplamaya başlayacaksa yani bir noktada aslında seçim atmosferi yaratacaksa böyle bir senaryoda bence adayın adaya açıklanmasının o kadar da alevli bir durum olacağını düşünmüyorum. Aksine bence daha büyük avantajları
0: olabilir bu konuda diye düşünüyorum. Evet adayın yıpratılması e, argümanı sunuluyor genelde adayın şu anda açıklanmaması durumunda ama mesela şunu da sormak istiyorum net belirlediği bir aday var mı Millet İttifakı'nın sence
1: Bekir? Yani Millet İttifakı'nın net bir belirlediği aday var mı bilmiyorum da aday Pandora'nın kutusu yani ben öyle görünüyorum kim olacağı çok önemli lakin kim olacağından daha çok ne yapacağı ve neyi amaçlayacağı bu çok önemli yani Cumhur İttifakı bloğunun karşısındaki blok artık Millet İttifakı mı genişleyecek Millet İttifakı mı bu da hala bir soru işareti e, adayın kim olacağını belirlenmesinin çok zor olduğunu ben düşünmüyorum yani kıstaslar belirlenir ki bugünkü muhalefet partileri de genelde bu yönde konuşuyorlar işte katılımcı demokrasi, insan hakları özgürlükler daha adil bir Türkiye ekonomisi daha düzelmiş bir Türkiye e, buna uygun adayın kim olacağı belirlenir lakin adayın e, Cumhur İttifakı bloğu tarafından yıpratılması meselesi çok önemli. Bence bugün adayın açıklanması değil de muhalefet bloğundaki partilerin ve liderlerin beraber hareket etmesi meselesi ortaya çıkıyor. Yani bu partiler beraber hareket etmeden beraber yöneteceğini ifade edemezler memlekete insanlara. AK Parti bloğuna da. Burada da ben şunu açıkça ifade etmek istiyorum. İyi Parti'nin e, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin'de ilk düzenleyeceği mitinge katılmayacağı duydum ben bilmiyorum ne kadar iyi doğrudur. partinin burada açıkçası ben biraz Meral Hanım'ın daha çok partisini düşündüğünü görüyorum çünkü Cumhuriyet Halk Partisinin ana muhalefet partisi ve Millet İttifakının en güçlü bileşeni olarak meydanlara çıkması ve bunu diğer partileri de davet etmesi açıkçası beraber bir görüntü verme konusunda çok önemli ki burada daha demin konuştuğumuz gibi psikolojik üstünlüğün sağlanılması zaten mevcut muhalefette. Bunun arttırılması konusunda işte bu giriyor. Yani bizim milletimizde şöyle bir şey de var. Kaybetmeye başladığında kopuşlar olacaktır. Ki bunu bürokraside de görmeye başlıyoruz açıkçası yani. Muhalefet Biloğunun buna karşı da bir e, açıklaması olmuştu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara karşı. Açıkçası ben de böyle düşünüyorum.
0: Evet. E, Aybike sence peki Muhalefetin bir aday problemi varmış mı şu anda? Hı hı. Mesela bu da çok tartışılan bir konu. Yani Cumhur İttifakı'nın 3 aşağı 5 yukarı adayının belli olduğu ama Millet İttifakı'nın seçeneğin fazla olması ama bu seç, seçeneklerden herhangi birine net bir şekilde yönelmemiş olmalarının olmamalı, hı hı. olmamalarının büyük bir problem arz ettiğini söylüyorlar. Katılıyor musun bu görüşe? Sence bir aday problemi var mı? Milletip
3: Ya Kesinlikle bir aday problemleri var. Daha temel değerler üzerinden bile ortak bir açıklama yapamayan, hatta isimlerinin yan yanına gözükmesinden bile ara ara çekinen e, muhalefet partilerinin bir aday bulmakta tabii ki çok zorlanacağını düşünüyorum. Ama aynı şekilde e, bence bir aday göstermek ve adayın ismini e, eskitmektense ortak değerleri açıklayıp, biz iktidara gelmize ilk önce ekonomiyi şu şu adımlarla düzelteceğiz. E, hukuku, bürokrasiyi şu şu adımlarla düzelteceğiz demenin daha öncelikli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hala insanlara Cumhuriyet Halk Partisi hakkında konuştuğumda ben onların ekonomiyi düzeltebilecek kadroları olmadığını düşünüyorum. Onlar ekonomiyi düzeltemez gibi yanıtlar alıyorum ki bence de haklılar. O yüzden... <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> o şekilde öncelikle... E,
0: Adaydan çok yöntemi e, göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Adaydan çok yöntem. Aslında bu da e, önemli Hı-hı. bir e, alt metin olacak bu yayınla alakalı. Kesinlikle e, yani konuşulması gereken bir konu. E, şimdi hemen Yasemin'e geçiyorum. E, aday değil, yöntem konusunda katılıyor musun Aybiki'ye? Aslında burada temel olarak gülme sebebim hani <gülüyor> e, CHP'nin ekonomi modelini eleştirdi Aybiki. E, bilmiyorum. Sen de aynı mı düşünüyorsun?
4: Aynı e, I... Hayır bir haklı çünkü şöyle bir şey var hani CHP'nin yaptığı çok fazla ekonomik popülist söylemler var. E, her mahalleye muhtar kaleme atacağım ya da ne bileyim her köy ziraat mühendisi atacağım gibi. Hani böyle bir şey yaptıklar da e, doları 12'den 15'e çıkarırlar 17'ye çıkarırlar. Hiç sıkıntı değil alıştık zaten de. E, çok fazla popülist söylem yapıyorlar. Hani bu işe yarayabilir mi? Memur tarafından oy alabilmek için mi diyorlar Bilmiyorum. Eğer yapıyorlarsa böyle bir şey yani memur tayfasından oy alırız diye. Hani alabileceklerini sanmıyorum. Daha hani olan oylarında kaybederler. Hani popülist genelde böyle oluyor çünkü. Ee, onun dışında gerçekten hani AYB Kurum'da katılıyorum. Hani hiçbir partinin şu anda ekonomik politikası ve tüzüğünde yeterli derecede açıklanmamış. Sadece bir iki tane yeni kurulan partinin tüzüğünde ekonomik politikalar ...gayet özgürlükçü ve piyasaya odaklıydı. Ee, hani bilmiyorum, bir düzeltmeleri gerekiyor. Sadece ekonomik politika değil, diğer politikalarını düzeltmeleri gerekiyor. Eğitim olsun, e, sağlık olsun. Bunlara bakılmıyor aslında. Hani Çoğu partinin ana muhalefet partileri olsun, diğer küçük muhalefet partilerinin internet sitesine girin, tüzüklerine bakın. Ya yok tüzük, e, ben geçen böyle bir şeyle karşılaştım. Ya tüzüğü yok ya da direkt hani politikasını... 2-3 cümleyle anlatarak geçiriyorlar hani böyle bir şey olmamalı. Hani sonra niye oy almadık diyorlar. Yani çok fazla bir e, politika eksikliği var maalesef.
0: Ataber katılıyor musun Yasemin'in söylediklerine ve e, sence de bir aday problemi var mı şu anda muhalefet cephesinde? E, katılmamak ne yazık ki mümkün değil. Yani kat,
2: katılıyorum çünkü gerçekten e, Evet, e- ekonomi gerçekten kötü ama bunun karşısında Millet İttifakı'nın bunu nasıl çözeceğine dair, e- bunun yöntemlerine dair kesinlikle bir... E- program öne sürmüş değiller. Ama şu belki biraz umut edici bir gelişme olabilir. Geçen Kılıçdaroğlu ve Akşener'in buluşmasında aslında buluşma sebebinin en önemli sebebinin ekonomi olduğunu ve ekonomik kurmaylarının oradan çıkacak sonucu iyi veya kötü orası ayrı bir sonuç. Ama en azından bir, nasıl bir yöntem izleyeceklerine dair artık bir araya geldiklerini, belki geç kalınmış bir zaman, ama bir araya geldiklerini ve bir yöntem ileri süreceklerini iddia ettiler. O programdan ben de açıkçası çok ...merak ediyorum. E tabi buradan oradaki isimler bağlamında iyi sonu çıkar veya kötü sonu çıkar... ...orası ayrı bir e, tartışma konusu büyük ihtimalle. E, dolayısıyla katılmamak mümkün değil. Yöntem bağlamında muhalefetin de eksiklerinin olduğuna katılmamak <gülüyor> mümkün değil. E, aday konusuna geldiğimizde ise... E, ...bugün aslında o Pandora'nın kutusunun mevzusuna ben de çok katılıyorum. E, bugün aslında muhalefetin bir, birden çok seçeneği var. Ve birden çok seçeneği... E, AKP cenahında kimin olacağı yani adayın kimin olacağını bilmedikleri senaryoda yıpratamama bağlamında onların işliyor Bizim lehimize işleyen süreçte bence şu noktada şu hem yıpratılmaması hem de seçeneğin daha fazla olması ve gün geldiğinde günü geldiğinde adayın belirleneceği gün geldiğinde hitap edecek de uygun bir adayın belirlenmesi bağlamında seçeneğin fazla olması bizim için bence daha avantajlı olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkürler.
1: Eklemek isteyeceğin bir şey var mı söylediklerine? Yani ben sadece şunu eklemek istiyorum. Ee, bu partilerin, Aybüke'nin bahsettiği mesele partilerin bir araya gelemesinin sebepleri. Burada iki önemli neden olduğunu görüyorum. Türkiye'deki muhalefet büloğunun içerisinde de farklılıklar çok fazla. Yani Halkların Demokratik Partisi ile İyi Parti'nin bir araya gelmesinin hem kendi tabanlarında hem de Türkiye sosyolojisinde kabul edilirliğinin ne kadar olduğunun belirlenmesi çok önemli. İkinci bir argümentasyon da benim bu konuda söyleyebileceğim. <gülüyor> e, Türkiye sosyalistinin buna uygun olup olmaması. Yani şimdi e, Yozgat'taki bir insanın İyi Parti'ye oy verme ihtimali daha yüksek. Lakin bu insanın HDP ile İyi Parti'nin yan yana gelmesinde İyi Parti'ye oy veremeyeceğinin söyleyeceğini ben çok açık düşünüyorum. Aynı şekilde Diyarbakır'da da belki ya da Şırnak'ta da belki e, HDP'nin İyi Parti yan yana gelmesinin doğuracağı bazı sonuçlar olacaktır. Yani İlla HDP'nin bir şey içerisinde ya da bütün muhalefetin aşırı, aşırı sol partiler ya da milliyetçi partilerin de bir arada olduğu bir muhalefet bloğunun oluşturulmasının zararlarından olduğunu düşünüyorum karlarından daha çok.
3: Ben burada Bekir'e eklemem olabilir Tabii. miyim? Ee, şöyle ben de Bekir'e katılıyorum. Bu çok hani zor gerçekten iyi partiyle HDP'nin yan yana gelmesine. Ama olası yani buna eğer olur da başarabilirlerse ülkede bir normalleşmenin de getirebileceğini düşünüyorum. Yani. Artık e, daha milliyetçi bir insan e, bir e, Kürt seçmeni, bir Kürt seçmeni daha milliyetçi bir insan daha normalleşmiş bir şekilde bakabileceğine de inanıyorum. Eğer olur da bunu başarabilirlerse tabii İşte
1: ki. burada da ben bir şeyler söylemek istiyorum. Olması gerekenle olan arasında çok farklılıklar oluyor. Hı. Aslında Aybüke'nin söylemek istediğine ben tamamıyla katılıyorum. Muhalefet Biloğunun bir araya gelip ortak konularda fikirlerini açıklayabilmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Lakin e, burada önemli bir faktör daha var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın oluşturduğu siyasi söylem. Bu da buna müsait değil diye görüyorum. Ama olması gerekenin bir arada olup Türkiye'nin nasıl yöneteceğini karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
3: Burada bir tabii. ekleme tabii, daha tabii. yapayım. Ee, bu hani daha önce yapılmış bir ülke var. İkinci Dünya Savaşı sonrası Hitler rejimi sonrası Almanya. Ee, oldukça böyle renksiz ve sıkıcı bir siyaset yaptı bütün Almanya Parti ile birleşenleri. Bunun e, Türkiye'de yapılabileceğini düşünüyorum. Yani eğer bunu yapabilirlerse renksiz ve sıkıcı bir siyasetle bütün seçmeni bir şekilde birleştirebileceklerini de düşünüyorum.
0: Evet, tüm seçmeni birleştirme konusu. E, bir sorum daha olacak, son bir soru ama bu konuda da hazır açılmışken Yasemin ve Ataberk'in de eklemek isteyeceği bir şeyler vardır belki. Onlara da yöneltmek istiyorum. Ben bir şeyler daha ekleyecektim ona. <gülüyor> sonra mı geldi? E, ister, evet, istersen tamam. Yasemin de tamam. yorum yapsın ondan sonra sana dönelim.
2: Aslında biz bunun bir örneğini küçük de olsa İstanbul seçimlerinde gördük. Biz bu, e, muhalefet adayının e, İstanbul seçiminde hem İyi Parti olsun hem de HDP seçiminden olsun gerçekten oy alabildiğini... ...hatta bunun ikinci seçimde AKP seçiminde katıldığı, yani o söz konusu birleşmenin daha büyük bir e, kitleye yayılabildiğini gördük. E, evet, e, şuna katılmamak mümkün değil... Bugün söz konusu partiler ne kadar bir araya gelmek de bugün Cumhurbaşkanı'nın bir söylemi sonucunda ve bunda kendi medyası tarafından popalanması sonucunda bazı sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Ama bu sıkıntıların da e, fark ettiysek e, artık her geçen gün biraz daha e, etkisini yitirdiğini, yani böyle bir senaryoda e, Millet İtfakı'nın ve Oceni daha çok genişleyebilmesinin önünde fazla bir problem olmadığını görüyorum. Çünkü e, bunun e, sebeplerinden bir tanesi de son olarak... E, AKP'nin evet söylemleri var mı bu bunun aleyhine ama artık eller o kadar güçlü değil çünkü ekonomik bağlamda yara almaya başladılar ve bu da halk bağlamında artık
0: çağrı bulmadığını düşünüyorum. Evet teşekkürler Yasemin senin de eklemek isteyeceğin bir şey var mı bu konuda?
4: Şöyle ki bizim milletimiz çok fazla gazopta çalışan bir millet. Yani retoriği, beden dili iyi olan bir siyasetçi olduğunda karşısında bir diktatörmüş gibi ve bir hitlermiş gibi konuşan yani retori baskın bir siyasetçi olduğunu görünce partisine bakmaksızın hani ona doğru aday olabiliyor. Zaten hani Sayın Erdoğan'ın 90'lı yıllardaki belediye başkanlığı seçimlerindeki konuşmalarına baktığınızda da ben bile oy atardım yani öyle söyleyeyim size. Bu tarz olaylar yaşanıyor hani böyle bir kişi seçilirse iyi olur. Hani partiye bakılmadığını düşünüyorum. Ya bunun en büyük şeyi de zaten İstanbul seçimlerinde Adam AK partiliydi. ama Ekrem İmamoğlu'nun söylemlerine beden dinine, retoriğine kanarak ve inanarak hani direkt attı.
0: Evet. E, i̇stersen eklemek isteyeceklerini ekle. E, son sorumu da yönelteyim sizlere. Ondan sonra da yavaş yavaş yayını kapatalım. Hemen
1: hızlıca e, söylemek istediğim şu arkadaşlarımızdan bazıları şey konusunda ekonomik Kriz konusunda artık e, muhalefet iktidarın, ekonomik krizden dolayı çok etkileneceğini söylerler. Lakin iktidarın elinde bir propaganda gücü var. Hem e, gazeteler olsun, televizyon olsun propagandasını yayabilecek güç de olduğunu söylüyorum. İstanbul seçimlerinin de ben eksiren bir durum olduğunu düşünüyorum. E, Ekrem İmamoğlu'nun bir kişisel özelliği, kişisel bakış açısı. Ayrıca da yaşanan mağduriyetin insanların gönüllerinde bir problem oluşturduğu için böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Lakin tekrar başarılabilir bunu da söyleyebilirim. Diyeceğim başka bir şey de yok.
0: Evet o zaman son sorun. Hepinizin ortak bir e, payda buluşunuz aslında baya bir nokta var ama en temel nokta e, bugünkü yayınımdaki başta aldığım sorunun cevabı aslında. Hepiniz erken seçim istiyorsunuz ama hiçbirinizde erken seçimin gerçekleşeceğini düşünmüyorsunuz. E, tabii ki bu durumda 2023'ün Haziran ayına kadar nereden baksak bir buçuk yıllık en aşağı bir süre var. Bu bir buçuk yılda umudumuzu nasıl koruyabiliriz? IBK senle başlayalım. <gülüyor> en zor soruyu ilk
3: başta sormak istedim. E, vallahi umudumuzu e, önce muhalefetin e, koruması gerektiğine inanıyorum. Gerçekten işin ehli insanları e, meydanlara çıkartarak, onları konuşarak, gerçekten ekonomiden anlayan, gerçekten hukuktan anlayan ve gerçekten eşitlikçi ve tarafsız insanları bize her gün göstererek bunu başarabileceğine inandırmasıyla umudumuzu koruyabiliriz. Ben bu şekilde olacağına inanıyorum.
1: Ben bu konuda IBK'ye tamamıyla katılıyorum. Yani gençlerin bugün her gece yatağa girdiğinde düşündükleri tek şey biz gelecekte ne yapacağız? İşsiz kalacak mıyız? Bu evet. problemin çözülmesindeki tek e, anahtar da muhalefet partileri olduğunu düşünüyorum. Muhalefet partileri şu popülist söylemlerden uzak durmalılar. Çünkü gençler bunu artık yemiyor. Yani ben kimle konuşsam e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun her... Muhtara, her muhtara bir özel kalem müdürü atamasının pek bir mantığı olduğunu kimse düşünmüyor. Bu söylemlerden uzak Aybüke'nin de dediği gibi demokrasiye, insan haklara, özgürlükleri, anayasalcılığa e- ve ekonomik özgürlüklere destek veren bir iktidarın ve bu kadroların öne çıkarılmasıyla ben umudun
0: tekrardan yaşartılacağı ve Türkiye'de güzel şeyler başarılacağına inanıyorum. Evet e- Yasemin nasıl dayanacaksın 2023'ün Haziran ayına kadar? <gülüyor>
4: Ee, şöyle ki diğer arkadaşlara katılıyorum ama daha bireyselle indiğimizde çünkü bu durum insanın psikolojisini mental sağlığını da çok bozan bir durum maalesef artık ee, protesto oy kullanmamalarını tavsiye ediyorum özellikle Z kuşağında çünkü Z kuşağında çok fazla protesto oy kullanan var bir devrin kapanması için bir şeyler yapılması gerekiyor bunda da en büyük şey oy kullanmak hani kullanan ilk önce tavsiye bu umudunuzu kaybetmemek için e, i̇kinci tavsiyem de e, bireysel düşünün, e, yatırımınızı yapın. Elinizde TL varsa dolara çevirin. Tavsiyem ben daha geçen hafta çevirdim 12 olmasına rağmen. E, kar, diğer de... kar edeceğini düşünüyor
0: musun? E, kar edeceğini düşünüyor musun? Geçen hafta çevirdin ya, kar edeceğini düşünüyor musun diyorum.
4: Ettim. <gülüyor> Zaten bahsediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e, şöyle iki, diğer tavsiyem de e, olabildiğince medyadan uzak dursunlar. Çünkü medya çok fazla insanı etkiliyor. Ee, pozitif düşünebilecek diğer kendi partilerinin sosyal medya hesaplarına bakabilirler. Yani yandaş kendi gazetelerine, haber sitelerine bakabilirler. Diğer rakiplerinin e, olabildiğince televizyon açmasınlar yani kısacası. Hani o kadar. Daha bireysel, bağlısız düşünsünler diyorum ben.
0: Teşekkürler. Son sözleri de Ataberk'ten alalım. <Gülüyor> Şöyle, 2023 yılına kadar bir seçim olmayacaksa,
2: Bizim umudumuzu koruyabilmemizin gerçekten en önemli etkeni şu anki Millet İtifakı'nın söylemleri olacaktır. Ama bu söylemler de artık popülist söylemlerden daha çok bizim bu endişelerimizi nasıl yeneceğimize dair yöntem. Demin tartıştığımız konu aslında yöntemleri bize e, yavaş yavaş e, açıklamalarıyla e, parti programlarında bunları nasıl gerçekleştirecek deniklere geldiklerinde bunları bize anlatmalarıyla olacaktır. O zaman belki e, gerçekten umutlarımızı gider umutlarımızı e, yatağa yattığımızda ertesi gün nasıl bir Türkiye uyanacağımıza dair olan umutlarımızı
0: e, biraz daha yeşertebiliriz diye düşünüyorum. Evet, teşekkürler. Hepinizin ağzınıza sağlık. Gerçekten çok kaliteli bir yayın oldu. Burada elimden geldiği şekilde moderetmeye etmeye çalışıyorum ama sağ olun her hafta işimi çok kolaylaştırıyorsunuz. Gerçekten çok önemli, çok kayda değer fikirleriniz var ve dediğim gibi her hafta da bu tarz yayınları yapmaya devam edeceğim. Z kuşağının sesinin de aslında çıkması için böyle bir seriye başlamak istemiştik Mediascope ekibi olarak. Bana da sağ olsunlar. Bu yayınları sunma fırsatı veriyorlar. İzleyen herkese de teşekkür ediyorum. Yayından çıkmadan önce beğeni butonuna basmanızda başka bir ricam olacaktır. Daha fazla etkileşime girmemiz için. Haftaya pazartesi Z kuşağı tartışıyor programı yine saat 11'de Mediascope TV ekranlarında olacaktır. Eee haftaya pazartesi saat 11'de görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.
4: Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.